0: 欢迎收听《仙者》第七百零九回，作者望鱼，由吉米为你播讲。等一下，那根黑柱似乎有些不对劲。元明忽然抬手，指向了远处的一根石柱。青衣修士闻言，下意识抬头望去。而就在他移开注意力的一瞬，元明直接出手，右掌一翻，唤出自在尊者的树枝法宝。浑身法力注入其中，随后便直接将其掏向了离自己最近的石柱。自在尊者的法宝似乎与灭魂剑相同，需要同时消耗法力和魂力才能发挥最大威力。不过，元明此刻无法调动自在尊者的魂力，况且石柱质地莫名，元明不清楚自己是否能在极短时间内将其破坏。索性直接用上了大部分修士的最后手段，自爆一个免无巅峰魂修的本命法宝，威力怎么说也应该够了。青衣修士察觉到了情况不对，但由于刚刚的分神，他此时也已经错过了阻拦元明的最佳时机。自在尊者，你为何？他瞪大了眼，不敢置信地喊道。元明没有回答。直接掐动法诀，引爆了法宝。刹那间，树枝法宝上亮起了极为刺眼的灵光，隐藏在法宝内部的符文一个接一个崩解成灵力，不再受任何约束。接着，只听“轰”的一声，树枝法宝彻底爆开，巨大的烟雾直冲云霄，狂涛怒浪般的冲击波席卷四周，青衣修士整个人被震得倒飞出去。周身鲜血狂溅，被元明附身的自在尊者也扑哧一声，体表喷出一片血雾，身形一连倒退数步。可就在冲击波即将撞到石柱的瞬间，石柱上骤然涌现了大量灰色雾气，如花瓣闭合一般，迅速将爆炸产生的烟尘与冲击波尽数包裹，并飞速收缩。只片刻，便将所有一切。压缩成了一个拇指大的灰色小球，悬浮在完好无损的石柱之间。见此情形，元明一愣，还未等他做出什么反应，石柱间的灰色小球便突然消失，而他也觉得眉心一痛，抬手一摸，却发现额头上多了一个同样只有拇指大小的小洞，正朝外流淌着鲜血。这是……话还没说完。自在尊者的身体便瞬间炸开，好似法宝自爆的威力返还到了其身上一般，迅速将其肉身炸成肉泥，而其石海也被波及，在狂暴的震荡中，神魂被直接撕裂，消失在了烟尘中。与此同时，朝天峰顶，乌月神和血魔老祖的身影也瞬间出现，神色凝重地望着四周。发生了什么事？有人意图破坏大阵。血魔老祖问着，神识飞速扫过大阵，见阵法完好无损，方才松了口气。我在阵法上布置了逆阴导阳禁，袭击者已经死了。乌月神很快便发现了大阵旁的肉泥和满身血瘀的青衣修士，目光移了过去。乌月神大人，我。青衣修士一个哆嗦，连忙想要解释，可乌月神却抬手一抓，青衣修士的元婴瞬间被一道黑光包裹着拉出肉身，落到了乌月神掌中。不顾青衣修士的求饶，乌月神反复搜索青衣修士元婴中记忆，在找到想要的情报之后，魂力一卷，便将已经失去意识的青衣修士元婴吸收进了体内。这次潜入的人是谁？可是那元明又派人过来了。血魔老祖立刻问道：“不是，是本教内部出了叛徒。”乌月神眼中闪过一丝不易察觉的疑惑。哼，这个节骨眼上还出这种事，你对你手下人的掌控也太差了。魔阵的重要性不必我多说，如果再有类似的事发生，可别怪我不给你面子！血魔老祖冷哼一声：“我之后会亲自坐镇魔阵，这下你该放心了吧？”乌月神淡淡道：“那就好。”血魔老祖点点头，身形一晃，消失在了原地。见他离开，乌月神却露出了思索之色。片刻后，他却又忽然抬头，发现了因听到动静。而感到朝天峰下的尼木和西正，你们两个都上来吧。”他传音道。不多时，尼木和西正便穿过魔云，来到了山顶，毕恭毕敬的朝乌月神一礼。西正，用你的天眼之术算一算，自在神魂中的魂符并未被触动，究竟是出了什么问题？不等尼木二人开口询问，乌月神便下令道。尼木和西正闻言都是一怔，后者也当即领命，施展起了天眼之术。而就在这时，西正突然闷哼一声，浑身气势瞬间萎靡，而七窍中皆有一缕鲜血流下。见状，乌月神抬手一挥，一枚黑玉便瞬间飞到西正面前，西正也赶忙握住黑玉。将其中储藏的些许精纯愿力吸收炼化，苍白的脸色方才好看了不少。可算出什么了？乌月神问道。虚灵假魂非己道身，属下只算出这八字批语。西正答道。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中。享受专属于自己的听书时光，欢迎订阅、点赞与分享。各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。吴月神目光微凝，低声念叨着西正说出的批语，似乎是想到了什么。能扛住凶咒杀，能绕过魂符附体自在，自身修为又不到烟污，莫非？那件东西在他手上。乌月神思索着，挥了挥手，让尼木和西正退下，自己则独守魔阵，久久不动。另一边，自在尊者身死的瞬间，元明的意识回到本体，刹那间便被无穷无尽的痛苦淹没。如此间一般，他的神魂机遇崩裂，承受了与自在尊者完全相同的伤害。在痛苦的折磨下，袁明咬着牙，一手抱头，另一手则飞速换出了《百鬼夜行图》。天鬼散人身影再现，单手按住袁明，又一次为他施展替劫神通。一切似乎都与上一次完全相同。可当天鬼散人的神魂化形爆开，袁明的神魂堪堪恢复了稳定之时，一股的莫名衰败感涌现。并飞速席卷了元明全身，并非血肉的衰败，或是神魂的萎靡，而是一种类似寿元耗尽般的疲惫与昏沉。元明猛然察觉到，自己的思维似乎变得迟缓了许多，浑身灵力运转速度也比往常慢了五成，若有若无的睡意始终萦绕不去，仿佛下一刻便会陷入沉睡。袁明努力撑开眼皮，调用愿力，试图修补神魂，从而缓解衰败感。可他越是这么做，却越是感觉精力不济，自己就像是一个行将就木的老人，无论用什么手段都无法改变寿命将近的结局。他又试着让天鬼散人再度施展替劫，却也没有任何效果。难道这就是附体者在附体时身死的代价？不仅会承受与被附体者相同的伤害，还会损伤神魂本源。正所谓冰冻三尺，非一日之寒。元明此时意识到，或许之前那几次被附体对象受创，自己的神魂本源就已经有了损伤，而他也根本没有察觉。就如同这一次，他也不清楚。自己的神魂是哪里出了问题一般？看来失策了。元明晃了晃有些晕眩的头颅，咳嗽两声后，向西影传音，让他来找自己。不多时，西影急匆匆的进了房间。你怎么会弄成这个样子？你等着，我这就去找人来。西影见到元明一副行将就木的模样，匆匆起身。便朝外走去。不用了，你。哎，元明伸手想拦，却根本提不起劲。然而西影并没有离开多久，很快便带着西倩快步跑了回来。姐姐，你快给元明看看！西影焦急的说道。西西看到元明如今的虚弱状态，也是一惊，在简单的神识检查过后。他思索片刻，左手掐诀，右手则放到了袁明头顶。“不要抵抗。”西倩说道。袁明刚想点头，便立刻感到一股暖流从他掌中涌入身体，在自己经脉中游走一圈后，却又迅速抽离了出去。西倩也迅速收回手掌，看到面前其掌心处多了一小团翠绿色灵光。随着他不断掐诀念咒，这一小团灵光就像是种子一般生根发芽，很快便长成了一朵婀娜多姿的灵光小花，于西倩掌心恣意绽放。张开嘴，西倩说着，同时小心翼翼地摘下灵花，送到了元明嘴边。元明立刻照做，而接着他便感觉从灵花中滴落了一滴甘甜的花露。落入了他的口中，花露刚一入口，元明的身子便立刻暖了起来，浑身上下每一处肌肉似乎都在欢呼呐喊中得到了滋养，疲惫感也稍稍褪去，元明又重新恢复了一些精神。如果说刚刚的元明就相当于一个八九十岁的凡人老者，那么现在的他至少已经恢复到了凡人五六十岁的状态。身体虽算不上硬朗，但还没到半只脚踏入棺材的地步。虽还没有完全恢复，但西茜的治疗能有这般效果，元明已是大喜过望了。这秘术当真神奇，是从何处学来的？可否能借我也参悟一二？元明惊喜地问道。恐怕有些困难，不是我吝啬术法。只是我这道秘青化生术，其实也只是一门寻常的木属性疗伤功法。只是我在苏醒后，体质似乎有些改变，不仅木属性神通大进，在施展一些过去掌握的秘法时，似乎也有了些别的效果。就像这道术法，本来只能治疗肉身，如今却变得对神魂和元婴也都有效果了。西线有些为难地说道。原来如此，看来西倩道友，你也算是因祸得福了。元明笑了笑，先别说纳魔多了，既然神通有效，姐姐你就快多治元明几次，帮他彻底除了病根，免得留下什么后遗症。西影担忧的催促道。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百一十回。